0: こんばんはばっちゃんです普段はプログラミング、就活、エンタメなどの情報をブログで発信しています。えー、今日は「あなたの好きなジブリ作品は?」のテーマでお話ししようと思います。はい。えっとー今週のテーマかな、スタンド FM の今週のテーマで、あなたの好きなジブリ作品はっていうことだったんですけど、まあ、それについてちょっと話そうと思うんですけど、けど、あのー、ちょっとゲドセンキ、ちょっと前にね、ゲドセンキについて話したときにもちょっとお話ししたんですけど、僕はですね、こう人生でジ,ジブリ作品を見た記憶がないんですよね、これまで。見たことなかったんですよ。っていうかまあなんとなく見たことあったんですけどそのちゃんと全部見たことなかったんですよちっちゃい頃からやってたんですけど映画っていうかまあなんかテレビとかでやってたじゃないですかでも2時間とか2時間半耐えれなくてあと子供ながらにこうなんか怖い作品だなっていう怖い絵がたくさんあるなっていうのかあってでなんかねドンパチするようなシーンもそうあるわけじゃないから子供的には僕は面白くなかったんで見てこなかったんですよでまあ僕もこう年をね23とかになってなんかスター・ウォーズとかさそういうジブリとかディズニーとかってそういうものに触れてこなかったのでなんか最近いつか見ようって思ってたんですよ僕話も合わないしジブリ作品の話とかもできないしディズニーの作品の話もできないしいつかまあ見ようかなぐらい、まあ、その一般常識ぐらいの感覚で見ようと思ってたんですよでまあこのコロナの時期でこの4作品、もののけ姫、ゲド戦記とか、千と千色と、あと、ナウシカが始まったので、映画館で、もうこの機会しかないと思って、僕は4作品を全部見ようと思って。で、えっと、まあ、ちょっと前に話したゲド戦記の話から見続,けです見続けてですね、今日、今さっき、あのー、今さっき、も、え、の、っと、のけ姫を見て、全部見たんですよ、要するに。最初、ゲドセンキ見て、次、千と千尋見て、その次にナウシカ見て、えー、今日、もののけ姫見て、全作品見たことになるんですよね。なので、まあ、僕は4作品しか見てないので、4作品の中でしかランキング付けできないんですけど、お話ししようかなと思ってて、で、えっ、ー、と、1位から4位つけるとしたら、1位、もののけ姫、2位、ゲドセンキ、3位、風の谷のナウシカ。4位千千と千尋の神隠しですなのでまあ一番好きなって言われたらもののけ姫かなって思ってますけどうんーとねそうだなまずまあゲド戦記についてはちょっと前、えっと、お話ししたので、まあ、これは省略するとしてあと「千と千尋とナウシカともののけ姫」についてちょっと感想を軽くまず話そうかなと思うんですけど「千と千尋の神隠」しについてはですねうーんとね、なんかね、よくわかんなかったかなっていう。僕の頭がね、悪いのかもしんないんだけど、あの、問いがたくさん生まれたんですよ。うん、これ語っちゃうとすごい長いんで、なんか、あそことあそこってどういうことみたいな。なんでユバーバがとか、なんでこの印鑑をユバーバが持ってるのとか、ユバーバが印鑑を、ね、その、持ってて、それをなんで取りに、行ってとか,なんかそういうところがうーんよく分かんなかったっていうかそれもあるしなんかあれで何を伝えたかったのかなっていうのがちょっと疑問に思うところでその神の世界ね神の世界と人間の世界千尋がいた人間の世界と千として生きた神の世界との架け橋の話ではあるのは分かるんだけど。他の自分作品に比べてなんかそのこう伝えたい思いが感じられないというかもの、うん、のけ姫とかだったらなんか自然と人間との関わり方とかねえっ、ー、とゲド戦記だったら生と死との話とかナウシカもまあその自然と人間みたいなことかなうんその話がなんかわかるんだけど物のあじゃあ千と千尋だけはなんかパッとしなかったっていう印象が僕の中であって。んだからそこが不安なんかよ,よくわかんない要素だったねただまあそのキャラクターがねかわいいというかうー顔なしにしても何だろうユバーバとかあゼニーバとかにしてもなんかう面白いそういう意味では面白かったけど絵としてすごい楽しいものはあったしうんあそうなるんだっていうのもあったしでそういう意味ではまあ面白かったんだけど他,に他の3作品に比べて、えー、なんかよくわかんなかったかなっていう。テーマがちょっとはっきりしなかったなっていう。まあ、ここまでジブレ作品をこんな言う人いないかもしれないですけど。うん。千と千尋ファンも多いじゃないですか、なんか。だから、うん。なんかな、そこがちょっと、あ、そうなんだと思っちゃった。うん。で、風の谷のナウシカについてはですね。うーん、そうだな。風の谷のナウシカはね、なんか他の, 4作品他の3作品に比べて圧倒的に古いんですよ。なんか1984年だったかなかなんかに公開された映画らしくて。で、なんか他のねもっとこうなんか仮暮らしのアリエッティとかさ、ハウルの6色とかたくさんある中で、なんでこれが選ばれたんだろうっていうのはずっと思ってて。で、いざ見てみると、まあ、ちょっとコロナに似てるというか、まあ、これからの未来を予言しているかのような。あ作品だったかなっていうだからまあこの今の時代というかこのコロナの自粛の時の映画館に放映されるべき映画っていうのはなんか分かって途中からああそういうことかっていうのが合点がいったっていうかね他の作品は2000年代とか2000年前後じゃないですかその中でなんかこれだけ何でもの古いんだろうなーとか思ってたんでそれが合点いったっていうのがあれだったんですけどでこの映画を見た後にそのあの中田敦彦さんの YouTube 大学でねその風の谷のナウシカについて話してたんですよで僕はまあ見た後にちょうどその中田敦彦さんが YouTube やってたんで見て、まあ、多分その映画の内容をねこう切り取って話してるんだろうなと思ってたんですけどそしたらなんか中田敦彦さん曰くそく漫画というかアニメというか,漫画,漫,画か、うん、漫画とその映画で原作原作と映画が全然違うっていうかね超切り離された部分、切り取った部分だけが原作、原作の切り取った部分だけが、えー、ジブリ映画として出てるっていう。だからもっともっとこう深い話がね、どこの国とどこの国がただ争ってとかあ、そういう話があったらしくて、でそれを押して、そのジブリ映画として、この4作品の中で、4作品の中としては3位なんですけど、僕の中でね。でもこれは多分、その原作を見てみないとなんとも言えないし。原作見たらもっと上がる可能性もある映画かなと思ってますうんだからちょっとあのー、原作もちょっと読んでみようかなっていう気持ちはありますねうんなんでまあ伸びしろがあるとして3位っていう感じかなで2位のゲドセンキについてはまあちょっと前話してたんで話してるのでそちらをご覧いただけるとと思いますで1位のもののけ姫はね今日見たんですよ今日見てねすごい良かったなうんまあそのいろんなことを考えちゃったんですけど三輪明宏のね声がまずいいむちゃくちゃ迫力あるなと思ってなんであんなう,うまいとかっていうレベルじゃないんだよなそこがねまずすごかったなうんまあその自然とね人間をテーマにしてる自然と人間のこう間を何、うん、ていうのかなどうやったらいい形になるのかっってていうのはあってうーんなんかどういう感想を持つって言われるとなかなか難しいんだけどうーん絵としても綺麗だったしそのなんだろうな伝えたいものがちゃんとあってでなんか「自然と人間」っていうテーマってねやっぱこう環境問題で考えるとかってそんな簡単にねなんか。いくら僕の大学の先生とかもさ、環境の話とかするし、環境がこれぐらい汚されてて、で、だからあなたたちは危ないよとか、こういう現代だから、なんかこう、エコーでやんなきゃいけないとか言われてるんだけど、なんか僕の中で実感がなくて、やっぱり。うん、実感がないし、まあ、僕ができることなんて大したことないんだろうなっていう気持ちがずっとあるんですよね。うんこれは別に、えー、だからといって汚そうとは思ってはいないんだけどなんか僕は僕なりに生きちゃってるしこの生活に慣れちゃってるしでもまあ考えてはいるっていう中でなんかこれを見た時にもののけひめを見た時にあなんかそういうなんか人間側もそういう考え方なんだよね多分。自然は別に壊したいと思って壊してるわけじゃなくて生きていくため鉄を生成するためとかさそれで山を壊さない山を削らなきゃいけないとか思ってるで自然は自然側でやっぱりこう、うん、人間が悪いっていう考え方になっちゃってるしそこをこううまい考え方というか妥協点を身につけて見つけて過ごしていくっていうのはなかなか難しいんだろうなっていうなんかそれがこう、うん、生きろっていう、ね、なんか言ったじゃないですか映画。映画の中で生きろとかね。お前に何ができるとかって、三脇弘さんの声でね。明日かお前は何ができる。お前に何ができるんだ。みたいなこと言ってて、そこでね、でもやるんだ。みたいなね。明日かが言うんですよ。できるかわからないけどやるんだっていう。そこがなんか、うーん、響いたね、僕の中ではね。うんで。そうじゃないとどうしようもないしなとか思っちゃったね。うん。はい。だからね、なんかここピンとその、なんていうのかな、もののけ姫がなんで1位かっていうと、なかなか難しいんだけど、まあ、僕の今日のね、衝撃かもしれないけど、やば面白かったなって。すいません、なかなか言葉が出てこないけど。で、まあちょっと今日長くなっちゃうんですけど、あのね、まあ、本来こういう見方していいのかわからないんですよ。だからその、やっぱりジブリの見方っていうとなんかナウシカだとマスクをしてその環境とかを真剣に考えなきゃいけないとかねマスクをしてる今の現代とつながるからあそういうものに対して真剣に考えなきゃいけないとかもののけ姫見たらその人間と自然がどういう風に向き合っていくかをなんか真剣に考えなきゃいけないっていうのはなんかわかるんですけど。僕の中でうん、なんか僕の見方がそういう風にいかなくて途中から4作品を見ていく中でその宮崎駿っていう人がすげえなと思っちゃって、うん、僕そんなジブリ見たことなかったから宮崎駿はもちろん知ってるんですけど偉大だなと思っちゃったっていうまあっていうのもですねなんか僕はね最近ブログとかさあのプログラミングとかやってさこういわゆるみんなというか周りの人たちは割と自分たちはクリエイターだとかって言っちゃうんですよね。で、僕の友達のブロガーやってる人も、僕は大学生のクリエイターですとか言ってるんですけど、なんかそんなしょぼいなとか思い始めてきちゃって、宮崎駿ぐらいやんないと、クリエイターって名乗っちゃいけないんじゃないかなって思っちゃったね。うん。この4作品を見ていく中で、ね、なんかすごい思った。なんかその全体的に重厚感もあるし、考えさせる。物を作り出していてい心の中でこう問いただすものを感じるっていうかねなんかその分かりやすい感動ものとかさそのコメディとかの方が稼げたりさその、うん、もっと分かりやすい映画っていうのはたくさん作れると思うんだよ、うん、だけどこうああいう分かりづらいんだけどみんなの中で残るものっていうことをするのがクリエイターだなーって本物のクリエイターってそういうことなんだろうなって思っちゃったね今日、うん、今日っていうかまあここ最近この 4, 4作品見てすげえそう思っててだから映,像作映像制作ができるからとかそんなんでクリエイターって呼んじゃいけないなっていうふうに思ってたねで、まあ、そういう人たちってのはまあただのマーケッターっていうか,かマーケッターで、まあ、プログラミングだってそうだよねどうやったらうまく稼げるかっていうかさ稼げるかっていうかうんそういうふうに見ちゃったね今日はでいわゆるその普遍的なものにその真剣にトライしてみんなそれみんなにそれを認めさせて感動させてし考えさせるっていうこうなんかその普遍的なものに真剣にトライしてる人たちが圧倒的なその偉大な人間だなっていうのは思っ,ちゃ思っててなんか僕たちにとってその SNS とか見ちゃうとなんかしん今稼いでる人とかさ楽しそうに生活してる人たちを見ちゃうと、うん、なんか目をそっちに向けちゃうんだけど淡々とこう偉大な成果を上げている人たちっていうのがの前に立つとすごいちっちゃくちっちゃく見えるなっていうな僕がすごいちっちゃい人間だなって思い始めてきちゃってさ、うん、だからなんか僕もねそういうなんか普遍的なものにトライしていきたいなっていうふうには思うんだよねだからラジオっていうかさ音声配信音声コンテンツがこれから来るんじゃないかとかあのー、なんかプログラミングがねこれから重要視されるんじゃないかとかそういうのっていうのは目先のものでしかなくて、うん、普遍的にこうアートとかさうんとまあなんだろうアートとかデザインデザインはちょっと違うかなアートとかアニメーションとか絵本とかさうん、絵とかねそういうものをで勝てるような勝てるって言い方しちゃうとあれなんだけどそこでこうみんなを考えさせたり感動させれるようなことは僕もしたいなって思っちゃってなんでその一部として僕はなんか絵とか、まあ、僕もともと絵ちょっとやってたので絵,や絵とかそういうものをちょっと隙間時間にねやってみたいなって思っちゃったね。うん、なんかそういう宮崎駿さんを見てそう思ったっていう,おうなんかねちょっと見方が違うんだけど、うん、なんかそう思っちゃったねだからコツコツねこうなんか自分でうんなんか自分ができることをねやっていきたいなっていうなんか目先のことばっかり考えちゃってるなっていうふうに思ったんですよね今日、うん、もっと広くできる人間になりたいなっていう。まあこの感情がどこまで、いつまで続くかも続くかも分かんないけど、そう思ったね今日。うん。<笑>真面目だな今日。すげえ真面目な話をしてますけど。うん、ですと。まあそういう重厚感とか、なんか問いとか感動を与えられるような人間になって、その何かを作り出したいっていう。なんか僕が本当に言いたかったのはそういうことなのかなって思っちゃったね。うん、はい。っていうことです今日は長くなったし、ね、割と真面目な話をしてしまったけど、まあ今日はこの辺で終わります。はい。というわけで、今回はまあジブリの話をしてきました。他にもですね、ブログやツイッターバッチャンネルというブログでも発信してるので、そちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。ばっちゃんでした。